0: コロの
1: ゲーーーム的テーマトーク祭
0: り2018年5月から始まったこのコラボ企画好評につきこのたび追加のトークテーマを発表します1テレビゲームだけがゲームじゃないアナログゲーム2あのドキドキの瞬間を忘れない未来を感じたゲーム3広大な世界が俺を待っているオープンワールド4敗北それもまた人生挫折したゲーム5子どもの頃のあの興奮をもう一度復刻してほしい機種6思い出すだけで冷や汗のゲームのトラウマ新たなトークテーマをさかなに何をしゃべるかはあなたの自由飛び入り挑戦者の参戦大歓迎一緒に楽ししみましょう今夜もやっぱり誰かとゲームの話がしたくなるかも。始まりましたイラン援助と予防戦この番組は濁りの好きなことについて話していくポッドキャストです、えー、内容には、えー、個人の解釈が含まれますのでご注意くださいというわけでいやー皆さん、えー、お久しぶりでございます濁りでございます、えー、1ヶ月ぶりの1ヶ月も超えましたか、えー、登場でございますけれども、えー、皆さん本当にえー、申し訳ございませんでした。<笑>しかし、本当なんですかね。この1ヶ月、いろんなことがありすぎまして、えー、ね、もういろんなイベント、いろんな話題、えー、全部、ね、こうひっくるめて、一体何だったんだ今年の夏はという感じではありますけれど、えー、まあ何にせよ忙しかったですね。えー、まあ、体調の面もありましたし、えー、何と言ってもですね、もう、仕事の方は<笑>、えー、なかなか折り合いつかずのものでございまして、うん、ね、歯切れ悪くね、言っちゃいますけど、ぶっちゃけね、何にも覚えてないんですよね。いや、びっくりするほど、あのね、忙しくてね、生パタキ一つで過ぎてしまって、あれあれ一ヶ月、ポッドキャストやってないぞ、みたいな。そんな感じになっちゃってたっていうのは、まあ、実際、あのところなんですけども。ええー、まあ何にせよね、あの台風であるとか地震であるとか、ああいったね、ええー、災害っていうものもあった、この時期にですね、まあ自分でも何かできることないかなと思ったら、まあやっぱボギングするぐらいしかね、えー、今回はなかったですね。うん、ただ、まあ、ええー、一応ね、10月の方には、あの、北海道ええー、まあね、えーの、ボランティアっていう形ではないんですけれども、まあ遊びに行って、ええー、まあ、どんなところがね、どういうふうになってるのかなっていうのを、まあ、自分の目で見て、人のね、話。聞いて、えーまあね、そういうことをこう聞いた上でまた、えー、こういうポッドキャストで話していけたらな、というふうに思うんですけれども。まあ、何せのね、あの被害に遭われた方は本当にお見舞い申し上げます、えー。まだね、まだまだ大変なところとかっていうのは、あね、多くはあるんでしょうけれども、えー、ね、あのー、まあ諦めずにというふうに言ったら、だいぶ、えー、まあ、無責任な形になってしまいますけれどもね。えー、それでも、えーね、自分の生活を取り戻すということは、えー、どれだけね、希望があるんだろうというところもありますのでね。ぜひ頑張っていただきたいと思いますし、えー、なんか困ったことあったら、えー、言ってください。ね、えー、そんなわけで、えー、何の話を<笑>、えー、するにもですね、まあ、まあ、とりあえず、この話しましょうか。親バカゲームミュージアムのコローさんと、もちおのゲーム大好き DX のもちおさんの、えー、コラボ企画の方で、えー、ね、ゲーム的テーマトーク祭り、甘がみしましたか、えー、ゲーム的テーマトーク祭り。こちらの方をね、えーまあ、今年の4月ぐらいにやったと思うんですけれども、えー、これが、えー、なんかこう、後々ね、あのー、僕みたくい、他の人たち、このラインナップにない人たちでも全然いいよと、えー、ゲリラ参戦してきていいよという、そういうことがあって、じゃあじゃあじゃあ私も私もと。続々とこう入ってきた人たちがいて、で、その人たちもまあ、えー、時間は違えど、あの、参加者としては変わりないと、ふうに言っていただいて、ああ、じゃあ、えー、なんかテーマありますか、ということで、えー、なんと、<笑>こちらからもですね、テーマをこう、募集してくださったんですよねいや。これはなんかありがたかったかというか、本当に嬉しかったんですけれど、もう自分としてはね、まあ、いろんなテーマを考えたんですけれども、やっぱり、今自分がね、興味あることを、えー、他の人にも話してほしいというのもあるんですが、まあ、ポッドキャストをやるにあたってね、まあ、もうちょっとこう、話を広げられる、えー、ものは何かあるかなというふうに考えたときに、今自分がやっぱりこう、夢中になってるっていうのは VR の方で、で、その VR っていうものは、まあ、僕自身が今を感じているだけではなくて、えー、未来を感じているんだというふうにか思いましてですね、うん。だったら VR を限定しなくても、未来を感じるゲーム、あの時感じたゲームとかね、ああいったものを他の人に話してもらえればいいんじゃないかなと思うんですよね。うんなので、まあ、本当にね、赤外線センサーだったりとか、あとは何ですかえー、グローブ的なものとかね。えー、あとは、まあ、あ CD だってそうですし、えー、今では何ですかカードみたいなね、うん、いったものもあったりしますので、えー、他にも映像美だったりいろいろね、うん、未来を感じる要素っていうのは多分にあるとは思うんですけれども、うん、それで自分の感性がこうビビッと感じた未来っていうものが、一体、あの、こういうね、えー、センシティブな<笑>、センセーショナルな、えー、このポッドキャスターたちがですね、えー、どういうものを感じて、えー、ゲームをし、そしてポッドキャストで話すのか、これがね、自分としてはすごく気になるので、えー、ぜひね、この半、未来を感じたゲームというこのテーマで、えー、こうね、なんか話してもらえると、えー、とても私、喜びますということで。<笑>あの、久々の収録なんでね、あの、史上に<笑>、たとたとしくなっておりますが、まあ、こんなもんじゃないですかね。前からね。うん。あとは、何ですか。えー、自分もですね、この回っていうのは、実はちょっと前に撮ろうとしたんですね。いや、もう撮ってたんですけれども、あまりにもですね、音がガビガビになって、あれあれ、ちょっと待ってください。じゃあこれをああしてこうしましょうかって言ってあの、編集しているうちに間違った方を保存してたっていうことで、もうちょっとね、元に戻らないと。えー、さらにこうね、加工すれば加工するほど、えー、大変なことになっていくという。やり直そっか、っていうね、えー。そういうふうに思ったところ、を、えー、どんどんどんどんまた忙しくなり、えー、どんどんどんどんこう、時間が過ぎていき。あーあ、ということでね。本当にすいませんでした。これね、オープニング戻っちゃいますけどね。うん。まあまあ、えー、そのね、取り直した回っていうのが、私がですね、8月のね、あの、初め頃に行くとこして、夏休みの宿題として、私がですね、<笑>自分に宿題を課せたものがなあったんですけれども、えーね、夏休みの宿題って皆さんどうでしたか、えー、パパッと最初にやっちゃうタイプですか、えー、それとも夏休みギリギリになってやっべえっつって一週間ぐらいでこうババってやるタイプでしたか、えー、私はですね、やらないタイプでした。ということでですね<笑>、9月の末<笑>、えー、に、えー、怒られながらもこう出すというのをですね、えー、くしくも再現してしまった、もうフラグでしたね、えー。夏休みの宿題、こちらの方を今日語っていきたいと思います。えーまあ、まあもう皆さん忘れてると思うんですけど、一応ですね、えー、まあ、XR というのはどないやねんと、いろいろ話をしたかったんです。ただまあ、今時、XR って言って、まあ、わからない人はほとんどいないんじゃないかなって思ってしまってる自分がいるのは、まあ、VR、ええバーチャルリアリティのその機器を使って、まあ、毎日、えー、まあね、人と会ったり、ゲームをしたり、えー、あるいは、まあ、その、ゲーム開発に携わったりと、えー、いうこともあってですね。まあまあまあ、非常に自分としては身近になってきたな、っていう感じがあったんですけど、まあ、えー、皆さんにとってはですよ。まだ、えー、VR ゴーグルなんてないし、PSVR ぐらいかな、知ってるのは、みたいなところなのかな、っていうのは、まあまあ、あるとは思うんです。まあそうでなくても AR、ええー、オーグメンテッドリアリティのこちらの方ですね。えー、あれだったらまあスマホとか、えー、あるいは何でしょう。うんまあ、そういう専用の機器を使って、で、ちょっと見てみるとか。うん、あと 3DS とかね、ああいったカメラ付きのゲーム機でも、えー、そういうのもできたような気がしますけれど。うん、んでそちらの方,の方がまあ、えー、身近なのかなというところもあって。うん、なので、XR っていうのはどういうことなのかっていうことだけ、まあまあ、あの、説明できたらなとは思うんですが、まあね、ね、えー、社会に説法ではないですけれど、ちょっとね、もうちょっと VR、えー、他の側もですね、えー、ちょっともう一度洗いざらいやっていきたいと思うんですけれども、まあ、バーチャルリアリティ、まあ、日本語で直すと仮想現実、まあ、あるいはですね、あのー、人工現実感自分で作って、人が作った現実感ですね。まあ、そちらのことを指す場合ということですね。分類はですね、もうそれぞれによるんですけれども、えー、ぶっちゃけですね、この AR、MR、こちらですね、両方とも VR なんではあるんだよという、まあだから大分類が実は VR で、中分類、小分類が AR、MR ということなんですね。で、これが何かっていうと、まあ、口述していくんですけれど、結局のところ、仮想的な現実を見せているというところに関しては、全く違いがないんですね。うん。で、えー、ぶっちゃけ、VR、AR、MR の今の、あの、分け方っていうのは、どういうデバイスを使っているかとか、そのデバイスがどういう形状をしてるかみたいな、そういったところでだいぶ作業されてくるんではないかなというところですけども。ここでね、ちょっと話どちらかっちゃいますけど、一応僕の今日の結論をここでも言っちゃいますと、XR っていうふうにまとめちゃってるっていうのは、X っていうのはね、どの文字でも入りますよっていう意味での X なんですけども、えー、AR、えー、VR、MR。これ両方ともですね、もう区別がつかんと<笑>。技術的にもですね、だいぶ橋渡しができるようになってきてしまっていて、まあそんな、それ、え、いろんな用途に分かれて、え、それぞれ開発はしてきているんですけれども、え、大企業になってくると、え、そのアイディアを、例えば VR のアイディアを AR に持ち込んでも全然いけるとか、え、そういったことがあってしまっているので、我々としても、え、これを、動向を見守るっていうふうになってくると、XR 技術っていうので見てた方が、え、分かりやすいんではないかなと。というところなんですね。えー、とはいえ、VR、AR、MR、えー、これ全部ね、あの、覚えてくれっていう風な方が、多分ね、日本人としては、必須に合ってると思うんですね。えー、なんか、言おうとごとにちゃんと、えー、自分で分かれていた方が、えー、なんとなく分かるということなんですけども。えー、それがですね、もう、どれだけこう混ざっているのかっていうのは、もうちょっと、あの、説明していきたいと思うんですけれど。まあ話戻りまして、バーチャルリアリティ、VR。まあ皆さんが一般的に思うのは、やっぱあのヘッドマウントディスプレイですよね。うん。まあいろんな作品、えーまあ、に創作であったりしますけども、うん今ではね、だいぶ現実になって、えー、今年ですか、えー、レディープレイヤー1なんていう、ああいったものも流行りましたし。あれがまあまあ VR であろうというのはまあ皆さんご存知かなと思うんですけれどもあれっていうのはまあ,あの左右それぞれの目にですねずれた映像をこう流すことによって立体視しているということなんですけどもまあねよく引き合いにねあのバーチャルボーイナーっていうね<笑>まあ皆さん覚えてらっしゃるか、あまあまあまあ、それ出てくるよねって感じなのか、わかりませんけれども。あとは他にもね、セガ VR とかね、ファミコン 3D システムなんてのもありましたよね。えー、あ、これ辺はですね、僕もちょっとよくわからないので、うん、どういうふうなものがあったのかなっていう感じですけども、えー、現在では、えー、VR のそのヘッドマウントディスプレイがどういうふうに映像を出してるかっていうと、それぞれ違った視点で、えーまあ、映像を流すということなので、まあえー、力技っていう感じでも見受けられますけれども、えー、ぶっちゃけですね、あのー、二つ画面出力をさせて、えー、そして内部的には、えー、同じ空間なんだけど違う視点同士を映させるということなので、まあえー、一つのキャラクターが、えー、一つのゲーム画面で見ているっていう感覚よりは、えー、一つのゲーム画面に二つのキャラがいてそれぞれ見てる視線を、えー、両見て当てていると、うん。そんな感じなので、ちょっとですね、まあ、これはもう厳密的にはちょっと違うんですけれども、えー、まあ、普通の解像度、ね、あの、モニターとかで、ねえー、見る映像とかっていうのが、まあ、一枚、ミリルで、それ両目で見てるわけですよね。それが2つあるってことですから、その映像出力をするためのマシンソースっていうのは、えー、マシンパワーっていうのが、まあ、結局のところ2倍は必要になってくると。マジという感じもありますけれども、まあ、そういうふうにやっているっていうところも結構あったという話なんですね。だからあ、あの、本当に、まあ、パソコンなんかでね、あの、僕やってますけど、えー、本当に映像ですね、えー、ビデオカードの方、えー、こういったものも、性能が良くないと、えー、綺麗に映ったりしませんし、描画能力っていうのがすごく落ちて、FPS、まあ、言ったら、ね、えー、何フレーム、<笑>一部に何フレーム出すか、みたいな。あい。んちょっと違うかまあ、合ってるか。うん。60フレームだもんね。あまあそういったものもあって、ぬるぬる動くか、うん。とか、まあ、あとは、えー、ロードしたときにちゃんと描画がどういうふうに映、えー、るかとか、あまり低いとね、あのー、全然ものが読み込めなくなるみたいな、そういう世界も広がっちゃうので。えー、まあそういうこともあって、えー、VR っていう技術っていうのは、まあ、わ、えー、かりやすいけどわかりにくい。<笑>ええー、いうところもあって。ただ、ええー、まあね、皆さんもお分かりになる通り、AR、MR みたいなものは、どっちかというと、現実がちょっと混じってくるんですよね。ええー、でも、それと別として、VR っていうのは、まあ、すべて大体が仮想のものであるという空間なんですけれど、ええー、それがえー、自分たちがですね、あの、どういうものをこう、リアルに見るかっていうところでは、やっぱり VR ってなると没入感がある世界っていうのが広がっているはずなんですが、やはり違和感とかっていうのが若干残るっていう。でそれにしても、まあ、あの、ゲームの世界を例えば、えー、再現しましたと。えー、僕らがね、知ってるようなゲームですよ。うん、それこそマインクラフトであるとか、えー、どうでしょう。まあ、スーパーマリオとかでいいですかえー、あとはどうでしょうね。えー、まあ、ダークソウルとか、えー、まあまあね、そんな、あのー、自分たちがこう、ゲームの世界でこう、歩いたところみたいなところを、こう、ゲーム、まあ、VR の中で再現しようとすると、それはね、物入感をやっぱりありますよね。ちょっとこの前もね、出ましたけども、アヌビス、ゾーン・オブ・エンダーズ、あれの VR が出ましたけれども、まああの映像を見る限りでも、わあすごいなというふうになってましたけど、VR での映像をまた見ると、はあ、こうなりますか、みたいなため息がすごい出ますね。うん。ですので、まあそういったものとの相性がすごくいいということと、また既存のですね、技術としても、まあ、えー、非常に有名ですけども、Google Earth とか、ああいったものを、えー、まあ、言ったら、写真を貼り付けてるわけですから、えー、それを VR として見ていくっていう方が、まだ分かりやすいというか、えー、見分けやすいんですね。はい。まあまあ、そんな話もしたわけですけども、VR に関しては一旦このぐらいにして、次に AR ですね。これはまあ、拡張現実ということで、また拡張現実感、あるいは強化現実ですね、強くする現実という、そういう言い方をするらしいんですが、VR の一種とも編集とも言えると。といいうことでございまして今の AR っていうのはもうデバイスを通じて、現実にさも 3D, 3D モデルや、えー、他の、ね、ウィンドウユーザーインターフェースなんていうものがあるかのように見せるなんていう。えー、先日もねデレステ、えー、んで、ね、AR 機能が追加されまして、ね、皆さんなんか面白おかしく,つく使ってらっしゃって、あ面白いなーなんて思ったんですけども。ええー、まあね、地面を検知して、で、それの平面を、ここにあるから、で、こういう角度だから、じゃあそこに 3D モデルをこう立たせて、ええ、じゃあ、ええ、の 3D モデルが動くようにしよう、で、それ録画します、みたいな、そういう流れとかね、ええ、いうわけですけれども。まあ、現実の空間を読み取ったりして、座標を合わせて配置するため、まあ、すべて、仮想の VR っていうよりも、どちらかというと低スペックでできるという。えーまあ、あとはですね、カメラとかジャイロセンサーとか、様々な機能を兼ね備えたデバイスだからこそ、えー、やれるっていうところもあって、スマートフォンとかああいったものの方が相性がいいっていうのはありますが。えーまあね、ヘッドマウンドディスプレイでもやれないことはないんですが、えー、それだとね、逆にあんだけ分厚い感じじゃなくても全然いいということで、えー、AR グラスなんていうものももうだいぶ出てきましたね。えー、なんか、えー、まあ一回だけですけども、つけさせてもらったことがあるんですが、まあすごいですね。<笑>まあすごいです。うんただまあ、あの、これがね、どういうふうにやっていくのかっていうのはまあ、今の技術的にはですね、無限大すぎて、えー、じゃあこれどうしようかっていうのはまあ、えー、逆にですね、開発してる側が提案していかなきゃいけないという具合になってきているんじゃないかなっていうふうには思います。ただ、えー、AR っていうもの、ね、ポケモン GO なんていうのも流行りましたけれども、現実の世界にさもいるような、えー、もの、っていうものが、どれだけね、あの、このゲームをやってた世代とかっていうのに刺さるのかっていう、そういったものはもうだいぶ、えー、もう皆さんの中でも認識されてるんじゃないかなと思いますね。えー、本当にね、メガテン号がいつ出るのかという、<笑>ぜひ早く出てほしいんですけれども。さあ、それと、えー、もう一つですね、えー、MR、これがミックス・ドリアリティですね。現実にあるように見せる AR の発展形複合現実、または複合現実感ということで、これはですね、まあ、AR がですね、あの、まあ、言ったら、スマートフォン越し、あるいはグラス越し、AR ね、グラス越し、で、こう、現実とえー 3D モデルを重ね合わせて、あ、なるほど、こういうことか、というふうに見て、分析したり、あるいはスマートフォンであればそこから操作して、で、その 3D モデルとか。まあそのゲームっていうかっていうのをこう楽しんでいくっていうのがえよくあるパターンでございますけれども MR の場合はええまああくまでですねえコントローラーとかああいった操作パネルみたいなものをこう駆使してええ何個とかするっていうそれとまたちょっと違ってですね例えば MR でえ、映し出された、ここに箱がありますと。では、この箱を開けてくださいってなったら、AR だと、スマホ越しに開ける操作をしなきゃいけないわけですが、MR だと、ムを箱をパカッと開けた時のようにすると、本当にそれがパカッと開くと。そういったアニメーションになるということですね。まあ、最近の映画でもないんですけれども、アイアンマンの社長ことトニー・スタークみたいなね。はい人たがこう映画の中ではだいぶ使ってましたけどね、えー、ホログラムがねこうぼわっとこう浮かび上がってでそれをこう、えー、<笑>自分の手でこう回転させてで、えー、本当にこ,うここにあるかのようなミニチュアがねあるかのようなこうやってあこれはいらないなって言ってゴミみ箱みたいなところにポーって捨てたら削除されるみたいなああいったものがどっちかというと MR っていうことになりますね。ただ、ああいったものはもう、えー、だいぶ現実味を帯びてきているんではないかなという感じはいたしますけれども、MR は MR で別で、えー、MR グラスみたいな、MR ゴーグルみたいなものが、えー、出てきてまして、だから手の動きとかっていうのを感知する能力っていうのが、えー、あるわけなんですね。うん、なので、それが推理モデルが動かせるということになってますが、いやー、これはね、あのー、ミックスドアリアリティって今、もうこの名前からしてあれなんですけど、僕はね、個人的にはこっちの方が現実忘れますね。<笑>今見てる世界は一体何だろうっていう気分になります。えー、またね、Windows、これちょっとねあの、間違いやすいですけど、Windows MR の MR はこれじゃないですので、ちょっとね、えー、ややこしいんですけれども。うん。まあ、あくまでもね、あの、レンズは我々の手も捉えることができますので、その動作を認識して、まるで触っているかのような、この感じっていうのは、どちらかというと、えー、現実の方に VR を持ってきたような、そんな感じですよね。えー、AR を通り越して VR みたいな。でも、ここら辺は、あの、全部 VR であると言えば、確かにそうなんですね。で、ここら辺のところの定義っていうのは、本当に曖昧になってきて、でも、えー、それぞれがこう目指すもの、作りたいものっていうものがあるので、まだまだ、えー、この区分っていうのは、え硬、ー、いんですけれども、総称して、ね、XR と、えー、いうようになってきていっているわけなんですね。えー、まあねこれの、これらの、これらの技術が応用されて、総合的に発展し続けていくっていうのは、非常にね、あの、やっぱりいいことなんだろうなというふうに思いますね。うん。まあ、今まではどうなんでしょうか。ちょっと自分でもよくわからないところあるんですけど、なんか、研修ビデオとか、やらされませんでした、仕事で。<笑>いや、やらないところはやらないかもしれないけど、なんか研修とか行くと、なんかなかったらしいビデオ見せられて、えー、どうだったか、みたいな、文を書きなさい、みたいな。まあね、学校でこれでもよくやりますけれども、ああいったもので、こう、なんか技術が、そのんで見ても分かるわけねえじゃねえかっていうところが本当にあるんですけれども、例えば自分が作業をしている横で、それと全く同じ動作、えー、っていうか、まあ、ちょっと先の動作ですね、が横で流れていたら、それをちら見しながらこう調整していって、えー、その技術みたいなところがこう身についていくってなったらそれはそれでまあいけるかなって感じしませんかああこれが今現実で起きようとしているわけなんですよねうん。何が言いたいかっていうとですね、えー、もうちょっとですねあれやっぱりあったら便利だったのにっていう部分をこれ届くんではないかなという気がするんですね。で、実際、あのー、まあね、VR っていうのが、特にゲーム、えー、メダルギアソリッドとかね、ここら辺やってることは、えー、かなわかると思うんですけど、えー、軍のね、バーチャルミッションっていうものは、まあ、随分前から、えー、開発されてて、まあ、それがどれだけの効果を生んでいるかなっていうのは、まあ、具ごとではないので分かりませんけれど、えー、まあ、今の現実では、かなり、えー、だいぶ、リアリティのある、効果のある訓練になってるんじゃないかなって思うんですよね。えー、まあ、そういったところもありつつも、えー、さっき言った通り、職業訓練とか、えー、そういったところにもこうできるということもありますし、まあ、あとは何でしょうか。まあ、危険な地域のところにロボットをね、入れて、なんていうのもありましたけれども、そのロボットにつけているカメラを通じて、まあ、360度、えー、この辺をどういうふうになっているのかっていうのを見渡しつつやるんとする、そういう作業が必要な,れなあれなんであれば、じゃあ VR の方がいいよねっていうことにもなりますし、うんいろんなね、えー、ところで、えー、いろんな技術っていうものが、まあ、えー、XR を待っているんではないかなというふうに思うんですよね。そして、えー、今回ですね、いろいろ調べてみて感じたことっていうのは、これは本当にね、自分のエゴな部分だと思うんですが、あえてちょっと言わせていただきたいと思います。我々ですね、既存のゲーマー、いわゆるゲーム大好きで、えー、ね、ゲーム、どういう発展をするんだろうっていうところが、えー、ワクワクしながら、あ、次は VR か、なんて思ってるんですけれども、うん、本当にね、面白そうなゲームがまだまだいっぱい出てくるんじゃないかなと思うんですけども、ただ、XR は、すべからくすゲーム、まあ、XR イコールゲーム、ということでは全くないということを、今回調べまして、やっぱり改めて思いました。えー、逆にですね、あの、VR、AR、MR がですね、ゲームと結びついちゃうと、なんかこれ違和感があるんですよね。いや、別にいいんですよ。ただ、なんというか順番が違うと言いますかね。うん。XR とか VR とかの、この、VR, AR, MR の、えー、技術を、えー、それ一つ使ってギブ、えー、ゲームを作るっていう方が個人的にはいいんじゃないかなというふうに思うんですよね。えー、まあ実際こう日本だとやっぱりゲーム、ゲームだっていうふうにやっていくよりは、えー、教育であるとかまた医療であるとかそっちの方の方がやっぱ普及率っていうのはいいんではないかなと思っていて、あまあ、実際に、ね、の遊んでこう広めていった方が、それは普及率いいんですけども、あの正常なって言ったら何でしょうかね、うん、なんか偏見とかっていうのがやっぱり、えー、少なくなるんじゃないかなと思うんですよね。うんぶっちゃけこれは VR っていうのは本当にいろんな恩恵があるものだと思っているので、ええー、やっぱお年寄りとかにも使ってほしいわけですよね、うん。そうするとやっぱり、えー、今までちょっと見えなかった世界っていうものが見えてくるので、そうなってくると、なんだこのゲームみたいなもんは、あしはやらんぞっていう、そういう人、いるのかどうかわかりませんけどね、今の時にね。でも、ゲームじゃないんですよと。これは別の世界、今の自分たちのいる世界をもう少し違う角度で見させてもらえるアイテムですよと。ただのゲームじゃないんですっていうところから入った方が、僕は次の世代のゲームのためになるんじゃないかなって、なんとなく思ってしまうんですけれども、ん今の流れじゃ難しいですかね。うーんまあ、ただ、正直、プレイステーション VR、ええね、今年の TGS でもだいぶ盛り上がりましたけれども、ええ、プレイステーション VR だけじゃなくて、VR 単体でのこう、出品っていうのもだいぶ増えてきたのは皆さん、なんとなく気づいていらっしゃるとは思うんですね。うん。となると、もう、日本でのプレイステーション、が、そのプラットフォームで、えー、どれだけやろうと言ってもですね、それはね、冷めるんですよ、えー。皆さんがやりたいのは多分違うんですね。でも僕がやりたい、ちょっと昔のゲームぐらいのグラフィックでやりたいとかってなると、VR は、あ、これぐらいがちょうどいいってなっちゃうんですよね。<笑>まあね、話す、このポッドキャストもね、だいぶ話してますけど、ちょっと昔の話ばっかりしてますんで、それぐらいでいいんだよ、みたいなところが、今の VR とかのゲームの改造のだったりするので、そんな、別に全部がそうではないんですけども、なんかそういうところにね、親しみを感じつつもあ、あまだまだ成長していくなっていう、その感じがあって、僕は VR いいなっていうふうに今なっているんですけども。うん。まあ皆さんというかまあ一般のゲーム大好きな人たちがプレイステーションとか、えー、任天ニンテンドスイッチとかここら辺に、えー、求めているグラフィックっていうのはそうそうなかなか出せないと。えー、いうこともあって、えー、ね、エースコンバット7ですかあっちの方がどうなるかはちょっとわかりませんけれども。まあね、開発すごく時間がかかりますし、実際会議の場では既存のゲームにね、さっき言った通りに求めるクオリティが高すぎて、VR や AR で戦えないっていう、そんなね、話が出てきたりするんですよね。で、まあやっぱ新たなジャンルを開拓するほかないみたいな、えー、いうところもあって、だから、まあ、本当にね、繰り返しになりますけど、一般的に浸透するような仕事とか、生活に関わる分野で、シェアを伸ばしていった後、もう一度エンターテインメントに戻ってくるっていうのもいいんじゃないか、という気がしますね。やっぱり VRMR とかっていうようなマシンパワーとか、それをこう、楽しむためのスペースっていうのが必要になってくると思うので、まあ、それこそもう、大方のアミューズメント施設とかっていうところが、どんどんどんどん、こういったものを導入していって、自分たちも、まあ、新しい世界が見えてくるんではないかっていうふうになった時に、まあ、家庭用に VR っていうところを、こう、ね、あの、感じていただけれたらな,ーなーまあ、えー、本当にレディープレイヤーみたいな世界になるのかもしれませんね。まあ、あんなにね、後輩はしてませんけれど。うん。ただまあ、えーまあこういったトレンドっていうのが生まれていったらいいんじゃないかなというふうな気がしなくもないですね。はい。さあ、あちょっとね、こういうふうに話していって、もう今ですといい時間ぐらいになってきたんですけども、まあ、ちょっと、あの<笑>、罪悪感が<笑>、ここで終わってしまっては、ちょっと、一ヶ月の間、お詫びに乗らないんではないかというところで,ですね、ですね。もう少しですね、調べたことをお話ししていきたいと思います。あくまでここからは本当に自分の調べですので、ちょっと間違ってるところもあるかもしれませんので、まあ、こういうこともあるんだなーっていうことで、まあ、おまけとして聞いていただければなと思います。それにしては長いですけどね。<笑>はい。では行きましょう、えー。The VR Fund という会社がございます、えー。今年の7月に発表した AR 企業一覧。こちらがですね、出ました。えー、こういったものを基づいて、あくまで AR ですが、えーまあ、XR 技術ということは、まあ、他にも出てくるだろうという、えー、この予想のもとですね、今回ちょっとやってみました。はい。これをですね、えー、えー、まあ、ちょっと、自分が興味あるところとかに、えー、ご紹介していきたいなと思うんですけれども、これがですね、一枚のこう画像ファイルになってまして、えー、あくまでですね、えー、大きく分けて上に行けば、えーこれ3段階ですね。大きく3段階に分かれていて、上に行けばソフトウェア側、下に行けばハードウェア型っていう形でなっています。で、では上の段からソフト、ここら辺をやっている企業、アプリケーションでの参入企業についてなんですけども、ゲーム、エンターテインメントの分野、まあ、こういったもの,のところは、まあ、マイクロソフトだとか、ディズニーとか、レゴとか、そして出ました、ナイアンテック、えー、ニャンテックでいいのかなどっちかがわかりませんけど。<笑>いいことですけれども。まあね、あのー、いろんなゲーム出ますよね。AR。うーん、どっちかっていうと、やっぱりここら辺の方が、なんとなく、まあ、VR よりもとっつきやすい会社が<笑>ついてるなっていう気がしませんか<笑>他にもね、まあ、いろんなところがあるんですけども、えー、またね、やっぱここでご紹介したいところはですね、えー、マジックリープですね。これはもうほとんどですね、あの、AR、VR 企業にとって、ねえー、でかいところ、まあ言ったらマイクロソフトとか、グ、えーグルとか、アップルとか、ここら辺とかと、えー、ガチで戦えるような、えー、そんなところに、ね、成長してきている企業であるので、もしかしたらですね、あの、知っている方っていうのもだいぶいらっしゃるんではないでしょうか。はい。先日発表したですね、MR になりますけども、えー、ヘッドマウントディスプレイっていうのは、えー、これはマジックリープバンという名前ですけども、かなりの精度を誇ることになっているようで、えー、僕もちょっとね、ちょっとあの記事読みましたけれども、あまあまあ使いやすいなという。ああ、なんかね、えー、いろんなヘッドマンドディスプレイあるんですけれども、こういう MR だったら欲しいかもっていう、えー、非常にですね、まあ、スタイリッシュであったり、えーえー、またですね、かゆいところに手が届くみたいな、えー、ああいった機能もあったりしてで、これからもですね、マジックリープっていうところが、えー、なんかいろいろやるんではあろうという、えー、そういうのが見えますし、でまあ、まず、特にですね、あの、マシックリープ、すごいのはですね、実機すらない、えー、そして製品情報すらないっていう状況で、えー、資金調達2250億円を達成という、ね。<笑>他の大企業からの後押しがですね、ものすごい会社になってまして、まあ、ここにお金が集まって、人が集まって、どんどん開発が進んでいってるので、えー、まあ、そろそろ、こう、なんて言うんですかテレビ CM で、マジックリーみたいな、ああいう文字が出たら、あって思ってください。まあ、ここにね、言ってますけども、任天堂がない。任天堂がな、ね、い、えー。頑張ってくださいということで、<笑> AR はやらないのかな ?VR はなんか、任天堂スイッチの、なんか、ね、えー、解析をした人が VR モードの痕跡はあったみたいな話ありましたけど、あれもう本当なんでしょうかね<笑>、えー。個人的にはよくわかりません。えー、そして、えー、次の右の方ですね、えー。先ほどはゲームエンターテイメントでしたが、そのお隣、えー、コンシューマー。これは、ね、消費者向けアプリとか、まあ販売系のところですけども、まあマイクロソフトもアップルもアバゾンもヤフーもいますが、やっぱりイケアもいるというね。ここら辺がねどこを化けていくのかっていうのをが,がしますよね、うん。AR で IKEA とかっていうんだったらまあ完成品とかああいったものどう置くかみたいなああいったものできるようになるんでしょうかね。うん、サイズ感とかねそこら辺もこう買う前になんか見れたら結構面白いんじゃないかなという気もしますがまあそれにしてもねあの前にこういる<笑>人たちもだいぶ。だいぶもうそういうこところはやってきそうですよね。うん、そして AR の、えー、ソーシャルソフトウェア。Apple、えー、とか Google とか Microsoft、Samsung、えーえー、さらに Facebook がここにいらっしゃいますね。あれ我らが Twitter とか LINE とか Instagram、どこにいるんでしょうか<笑>まあ AR は必要ないんでしょうかね。うん。まあ Twitter なんかはどちらかというと、ああいった文字、画像、動画、ああいったものでなんか見せていくっていうシンプルなところが売りだったりもすると思うので、まあぶっちゃけそんなに AR には興味ないというか必要ないって思ってるのかもしれませんね。ただ、どうでしょう。こう、こうやって話してる間に横でこうタイ,タイムラインがね、メガネのこの横でこうタイムラインが流れてくみたいな、ああいった生活もいいんじゃないかなと思うんですけれども、やらないでしょうか、えー。他にもですね、スナッピーとかっていう会社、えー、あとはシーズラボ、えー、これは韓国の方ですね、えー。こういったものもあって、えー、新たにですね、ソーシャルメディアというものの分野で対等、えー、しようと、えー、企むと言ったら<笑>、えー、一聞きはある。えーっとえー、躍進をしていこうという、えーえー、企業もいらっしゃるということで。えー、さらに、えー、お隣行きましょう。エンタープライズ。えー、幅広い企業、幅広い分野、幅広い局層がありまして、えー、有名どころになってくると、えー、ここで IBM が来てますね。えー、そしてボールペンじゃない方のズイブラ<笑>、えー。え、そして CAD で有名、えー、いつの間にか、えー、あれ、ここ実は使ってたんじゃねえのっていう、えー、それでおなじみ、え、オートデスクですね。そして、えー、これ、あの、個人的にもですね、あのー、すごい、勉強になったんですけれども、職業訓練の用途、このえー、アップスキルというところ、そして、えー、工業分野において AR を活用しようとしているリフレクト、えー、こういったものがです、ね、非常に面白かったんですけれども、えー、さらにです、ね、幅広すぎてどれを上げていいのかわからない、えー、トリンブルっていう<笑>ところなんですけども、えークリンブルは知る人と知る会社っていう感じはしますが、えー、どうでしょうか。まあ、ニコンと一緒にあの測量機器作ってる合同会社って言ったらわかりますかわ<笑>かりにくいですかさてさて、えー、他にはですね、えー、ヘルスケアとかエデュケーショナル、まあ、教育目的ですね。こういった分野もありますけれども、まあ、ここはですね、さらに企業っていうのがどんどん増えていく分野だと思うので、まああえて今回は触れずに置いておきたいと思います。まあ、AR、MR の方はかなり、えー、ね、ソフトウェアっていう部分では、だいぶ広がりを見せてきているんですけれども、もうちょっとね、えー、アプリケーション系の話を置いて、えー、もうちょっとハードの方に寄っていきたいと思います。えー、いわゆるツールとかプラットフォームの話ですね。えー、これが、えー、ディストリビューション、流通ですね。えーいわゆる販売元というか、ここにこういうのがあるよというのが、まあ,あ、そういったプラットフォームで、まあ何を出すとしても、ここから広めていく窓口のような、えー、企業ということで、まあ出ているのは Apple とか、えー、Microsoft、Magic Leap、Google、そして、ね、Meta というね。うんん、ありまして。まあ、この目立っての AR デバイスそのものを開発している企業でもあるので、まあ、ここら辺が、えー、まあ、もう本当にいろんなね、AR アプリとか、うん、あるいは AR 機器を販売していくという、えー、そういったところになってくるんじゃないかなということですね。そして、えー、お次、SDK、すだきょうやじゃないですよ。はい。ソフトウェアディベロッ、キット、いわゆるソフト開発キットを出しているところです。えー、ここも、ね、大企業が名を連ねているんですけれども、えー、そこでようやく出てくるのが、このソニーという。えー、そしてね、今日本で開発しているものも多い。まあ、ちょっとあれかな古くなったのかなでもまだまだ開発しているはずですね、えー。ビューフォリア。ですが、まあちょっと正式な読み方が不明なので、えー、こういうふうに読ませていただきますけれども。で、あとはオーディアメーカー。の方だと、えー、こちらの方でも AR に、えー、参入しているということで、b、えー、s e、えー、まあ、坊主 AR ですね。これも、えー、非常にね、魅力的なところもありまして、えー、ね、どうなんでしょうかね。どういうふうに展開していくんでしょうか。ちょっと見ていきたいですが。そして、えー、ここで個人的に注目させていただきたいのは、えー、ディープ AR という会社ですね。うんまあ、これ、ぶっちゃけ、まあ、いろんなね、あのー、ええー、まあ、いろんなアプリ出てきてるんですけど、ここら辺がですね、あのスマホでリアルタイムに連動するフェイスリーグみたいなものが出てまして、で、アニメーションとかもこう、活発にやれるということもありましてですね、まあ、そういったソフトウェアを開発する、ええー、キット出してる、こういった DPAR っていう会社もあるんだよという話ですね。なので、まあ、あのー、いろんなね、ものがあったりしますけれども、まあ,あ、こういったところもあって、いろんなものがね、あの、まあ、我々って言ってもあれですけども、うん、まあ、消費者に近い側からも出れるんじゃないかなっていう、そんな気がします。はい。そして 3D ツールス、まあ、いわゆるエンジンですね。さあ来ました ARVR の分野で派遣争いがですね、熾烈と勝手に私が思い込んでいる 3D エンジンでございますが、えー、Unity、u アンリアル、Adobe、n v i d i AMD a、もちろんマイクロソフト、e Amazon、Facebook も追いかけております。えー、そして、えー、ね、先ほども言って、リリフフレクト1とか、えー、ビューフォリアもここに名を連ねていいるととうこここなんですが、えー、ここら辺はね、もう、あの、皆さんも、えー、アンリアルなんてね、あの、最近よく、えー、映画のクレジットなんかに、ね、ちゃんと見ていると、アンリアルなんて書いてあるのが、えー、見ていきますし、あとは皆さんも、どこぞで知っているというところですね。ユニティは、えー、私は VR チャットでお世話になっていますが、ユニティわからん。えー、ただね、このところであの非常に面白いところがあって、えー、立体感を引き出すという、えー、3D オーディオツールにも注目したいと思います。なんといってもドルビーアトモス、こちらでございますよで。まあね、オーディオ好き、映画好きにはもう知られている技術なんですけれども、えー、スピーカーっていうのはね、えー、のいわゆるいろんなところにこう設置はしてありますけれども、まあ大体はサラウンドみたいなところでえ立体的にこう音を出していくっていうのもあるんですけれども、まあ普通にですね、スピーカーをこうトントンと、まあ前と前のですね左右に置いて、そこら辺でこう音を聞くって言ったら、まあ横からしか普通は聞こえないわけなんですけども、なぜかですね、音が上から降ってくるっていう、上にスピーカーないんですよ、はい、設置場所はですね、多少選ぶんですけども、3D 空間をこれで演出できるということで、これが AR の技術とこうマッチングしているということはどうなるかっていうことは皆さんもうお分かりだと思います。えー、ね、これが、さらに没入感というのを増していくのは、まあまあ、あるわけですから。で、今だとね、えー、えー、アトモースが、えー、こう、入っている劇場なんていうものも結構あったりしますし。まあ、映画館のね、えー、よくありますが、えー、これがどんどんね、主流になっていくんじゃないかなっていうふうな気がしますので、そのところで AR、えー、まあ、いわゆる XR が、えー、どういうふうに関わっていくのか、これも注目なわけですね。そして、えー、3D リアルキャプチャー。これは AR にはですね、欠かせない現実空間を把握させるための仕組みになっております。大きく分けて、2つの分野がありまして、えー、フォトグラメ,メントリー、フォトグラメントリーと、えー、ボルモグラフィー。<笑>ーね、えー、英語上手いでしょ。<笑>えー、もう本当に、ね、詳しくね、あの、私もまだまだ勉強中なんですけども。電車のフォトグラメトリー。こちらはですね、写真として取り込んだ画像の示唆情報を解析します。まあ、言ったらですね、こっちの方は暗いぞ。ああ、じゃあこういう風な立体感があるんじゃないか。えー、あるいはですね、あのー、そうですね。光の具合とかっていうのもありますけども、ここがこういう風に飛び出しているんだから、こいつの方が前だろうっていう、そういったですね、えー、技術っていうものは、まあ、フォトグラメトリー。これがどちらかというと、えー、まだメジャーな方ですね。えー、そして、後者のボリュームグラフィーっていうのは、<笑>ボリュームグラフィーっていうのは、リアルタイムで光あるいは他の電磁波、をを捉えてでですすすね 3D 空間を作り出す技術です何だそれやっていうふうに言いましたけれども、えー、さっきっていうのは、まあ、写真、いわゆる画像としてですね、取り込んだものっていうことですから、えーまあ、言ったら、えー、光の情報しか入ってきてないんですけどね。えー、ボリュームグラフィーの方はですね、えー、他の赤外線とか紫外線とかそういった電磁波を捉えて、えー、3D 空間を作り出すので、えー、これがですね、どっちの方が正確さが出るかっていうのはどちらもとも言えないんですけれども、そういった2つの分野があるということだけ今回はご紹介させていただきまして、さらにそのボリュームグラフィーっていうものが、その中から生まれて、去年ぐらいですかね、結構話題になりました。ライトフィールドという新技術っていうのも、これを開発している分野があるということをご紹介させていただきたいと思いますが、えー、さらにこっちはですね、何やってるかよくわかりません。<笑>なんていうかですね、僕もこれはちゃんと、えー、その場で見たことはないんですけども、わ我々がですね、今まで体験してきたのは、いわゆるですね、一つの焦点面を見るだけ。例えばですね、AR とかそういったもので、えー、空間に物が浮いてますということになりますけれども、そういったものっていうのは、焦点距離っていうのを自分はもうあらかじめ決めていると。えー、ですので、ちょっとですね、あのー、まあ、離れたりとか近づくと、焦点がぼやけてですね、うまく見えないっていうことが普通にあるんですね。ですが、えー、ライトフィールドはですね、えー、複数人が別,別の角度から見ても、えー、同じように見えるというのが、えー、大まかなライトフィールドです。の、この説明ですね。はい。よくわかんないでしょ<笑>よくわかんないんです。ただ、えー、どこからでも、えー、誰が見ても、えー同じようにふうに見えるというこの技術に関しては、まあ、いろんなですね、あの場面を想定できると思うんですよね。例えばライブ会場とかで、まあ、それこそ、なんですか、えー、マクロス2ですか<笑>あ、マクロス2じゃねいマクロスプラスそうですね。2じゃねえ。<笑>プラスの方とか、ね、なんかね、あの、えー、こう、すごい、えー 3D じゃないけども、なんかホログラムが、あのー、スタジアムとかでこう、バーっとこう、浮かび上がって、みんなが見てるっていうのは、うん、ありましたよね。まあ、3D マッピング的な、えー、技術とも言いますし、ホログラム的な技術とも言えるんですけれども、えー、それがさらにですね、みんながちゃんと、くっきり見えてるっていう風になったら、これすごいと思いませんかうん。おそらくそういうことだとは思うんですけれども。さあ、えー、こういう分野の説明を<笑>したわけですが、ええー、まあ、ええー、フォトグラメトリー。こちらの方の企業は、えー、マウイカロソフトや、えー、オートデスク、ええー、AGI ソフト、うん、最近の映画でおなじみですね、ええー、キャプチャリングリアリティ。こういったものが、ええー、まあ、分野として、ええー、シェアを広めていると。一方で、えー、ボリュームグラフィー。こちらの方は、えー、やっぱりディノクのですね、マイクロソフト。そして、グーグルとか、えー、様々な映像技術と結びついている、これがオトイとですね、えー、そして、リアルタイムでリアルを作るという、えー、そういった技術を開発しているデプスキット、えー、などなど、えー、あります。さあ、息切りしてきましたけど、もうちょっと、あとちょっとだけ、今度はもっとハードウェアの方をご紹介させていただきたいと思います。えー、インフラストフラクチャー、いわゆるインフラですね。えー、まあデバイス、MR、えー、ヘッドマウントディスプレイ、えー、こういったものが、どういうものが出てきているのかっていうと、えマイクロソフト、Microsoft こちら、ホロレンズですね。そして、マジックリープ、ODG、メタ、ダクリ、レノボ、キャノンなどなど、こういったものが企業としていらっしゃるということですけども。まあ、どちらかというとですね、MR グラス、こちらがですね、えーサングラスぐらいのサイズになって、デバイスがですね、だいぶ主流になってきていまして、これ本当かよって感じになりますけども、逆に今はそこら辺が、まだ、えー、ハードルが低いのかななんかやる、やることの、うん。だからこそ小型化とか軽量化とかが進んでいるんだと思いますけども、これからなんじゃないかなというふうには思いますね。えー、そして ARHMD。これはね、日本の企業も多いんですね,、えーねー。Google、ソニー、エプソン、東芝、オリンポス、コピー。えー、個人的にですね、注目の企業、オルカンこちらがですね、目の障害の保持を目的としたデバイスを開発してらっしゃると。えー、他のところにもですねな、用途として視野に入れているっていうところは見受けられるんですけども、メインで目の障害。え、これをね、助けようというふうにしているっていう、この企業は、個人的には、応援したい、とところではあるなと、おるかの、えー、思うんですけれども。あとは、職業の種類によってはですね、使いまくっている、ハンドヘルド端末。これは、まあ、本当に、えー、なんやねんというふうにう、感じですけどもアップル、グ、えーグル、レノボ、エイスースなどなどいらっしゃいますけれども、こちらはまあ、なんて言いますか、まあ、いろいろできる、えー、手持ちの端末ですね。えー、まあ、あのー、スマホとかっていうよりもだいぶこう分厚い感じになってますけども、これがさらに、えー、AR で、えー、使えるようになっていくということなんですね。さあさあさいろいろ話してきましたけれども、えあとはね、あの、コンポーネンツということで、ね、いろいろ話してきたんですけれども、こちら、コンポーネンツに関しましては、今までのヘッドマウントディスプレイとか、グラス細部に当たるまで開発しているところですけれども、ここからはそれらを構成するいくつかの部品、こちらを専門的に行っている会社、ですね、主にディスプレイ、3D カメラ、入力部、えー、コンピュータービジョン、えー、そういったふうにありますけれども、まあ、ここら辺に関しましては、ですね、まあ、あの各会社いらっしゃるんですけども、まあえー、ディスプレイなんか言いったらね、ね本当にいろんな企業、えー、出てまして、これは、ね、あの個人的にはもっともっと出てくるんじゃないかなというふうに思います。名、え、を、ーね、連ねてますけども。えー、ここで、えー、3D カメラの顔に行って目を映すとあ、ここでインテルが入るんですね、みたいなね。えー、リアルセンスなんていうものが、えー、来てますし、えー、PMD、こういったものもありますね。でソニーは入っていてますそうして、えー、インプット入力の方では、まあ、ここら辺は、えー、各会社っていうところは、まあ、独自の方の企画を開発していったりとか、えー、ちょっと前はですね、ここら辺の部分に関しても、えー、ちょっと,と企画統一しようじゃねえかという、そういうニュースがありました。マイクロソフトとか、グ、えーグルとか、ソニーとか、ここら辺だったかな。うん、そこら辺がね、あのー、がっガチししててやっいいるととうこともありますしそして、えー、この前のね、えー、ニュースでもだいぶ話題になりましたけど、Oculus、えーね。VR での方では、もうゴーグルがすごく有名になりまして、OculusGo なんていうねあの、パソコン不要でどこでも,こうでも、ね、家の中で使えるみたいな、たたデバイスっていいううのがこう出たと思いきや、えー、オキュラスクエストっていうね、ちょっと,ょっと<笑>よくわからないんだけれどえ、なんでクエストっていうに名前つけたのっていうぐらい、えー<笑>ちょっとね、独自の感性を持ってらっしゃる会社ではあるんですが、ただ、えー、俺たちの VR を見せるんだ、みたいなところがすごく強くてですね。えー、ここが、えー、また、ちょっと違った VR を見せてくれてるんですけど、ああ、違う違う。今、今日は AR の話。まあ、AR の分野でもオキラスは来ているよ、ということですね。うん、そして、コンピュータービジョンに関しましては、まあ、名を貫きますが、えー、僕らのですね、ツイッターがここに入ってきていると。<笑>だから、まあ、あのー、決して AR っていうところに、えー、あんまりね、こう、関わらないようにしてるんではなくて、でこっちの方で、こう、ちょこちょこっと、ええ、ですね、自分でも、こう、見せていこうとしているという。ええ、まあね、ええ、AR の、こう、グラスをつけて、ええ、ツイッター、Twitter、が眺められるっていうのは、まあ、さっき言ったのは、現実になるんじゃないかなというところはありますけれども、ええ、一体どういうふうになるんでしょうか。ええ、そして、ツイッターは、こういった企業に勝てるんでしょうか<笑>。この先生き残れるかということで、えー、ね、ちょっと書き出しでご紹介をさせていただきましたけれども、まあ、えー、濁りの、えー、夏休みの宿題、XR、そして AR 関連の企業についてちょっと調べてみました。はい、えー、まあね、本当に久々にこうやって収録しているので、自分もだいぶ舞い上がっていますし、まあ、無理やりこう、ちょっとまた取り始めているので、ええー、ね、体調とか<笑>、声とか、えー、そこら辺がだいぶう、あれな感じになってますけども。うん、でもね、ええー、またまあちょっとね、ようやく仕事も落ち着きそうになりますので。っていうか、無職になりますので<笑>、ちょっとぐらいは、えー、安定した、えー、収録っていうのができるんじゃないかなというふうに思っています。それでも、まあ、週1ぐらいのペースは変わらないかな。うんえー、どちらかといえば、えー、もうちょっとね、えー、自分の好きなことについてどんどんどんどん、えー、お話ができたらなと思いますし、また、えー、こうやって聞いてくださってる方とか、あとは他のポッドキャスターさんとかね、そこら辺の人たちともどんどん絡んでいきたいなという。今まで全然絡めてなかったので<笑>、えー、どんどん絡んでいきたいなというふうに思います。はい。さて、えー、ここからはですね、えー、前回にいただきました、えー、ハッシュタグでいただきました、えー、感想について、えー、ご紹介をさせていただきたいと思います。たた楽しいな。<笑>いや、でももう取り直しはしない。<笑>はい。そんなわけで、えー、アスラーダさんから頂きました。ありがとうございます。えー、前回はですね、アニマさんと一緒に 3D 美少女とは何ぞやということでいろいろ語ってきたんですけども、それの関連のツイートでございます。えー、3D 美少女で思いつくタイトルは FF8 ですで。当時の衝撃たるや、ストーリーが記憶から消え去るほど、<笑>覚えてないんですね。映像にとてつもなく感動した記憶だけが鮮明に残り、目が肥えた2010年代に入ってからサイドプレイした時の、え、あれ感はさらなる衝撃でした。ああ、セルフィーは可愛いなーといただきました。ありがとうございます。で、FF8 やっぱり綺麗でしたよね。うん。だし、まあ、あの、僕のね、大好きなゲームの一つで、聖剣伝説レジェンドオブマナーってのがあるんですけども、えー、それのね、コミカライズっていうのが天野史郎先生がやってたんですけども、その主人公がですね、なぜか知らないですけど、FF8 の、えー、あの、先生、キスティスの、あの、フィギュアをずっとこう、大事にしてたなーなんていうの、なぜかそこで思い出したんですけども。まあ、エロかったですし、可愛かったですし、えーまあ、特にセブンからのグラフィックの進化っていうのは目を見張るものがありましたし、えーね、やっぱすごいなと思うんですけどただね僕もアストラダーさん今ねストーリー消えちゃったなんてことでちょっと一瞬笑いましたけども僕も覚えてないですねもってカードやってたなーぐらいとかひたすらドローしてたなーぐらいしか覚えてないですね,ねセルフィーが可愛いいなーということでえ愛、ー、い,いね。うん、でも、キングダムハーツはこれからはえ、えー、またやろうっていう気にはならないな。何の話ですか<笑>まあでもね、えー、本当に、えー、8月11日にいただいたお手あり、お便りを、えー、1ヶ月でね、えー、こ送れまして、本当に申し訳ございませんでした。えー、これからも、これからもお手紙ください。よろしくお願いします。あ、沢田さん、ありがとうございました。えー、続きまして、次の食材、あ、違う違えー、次行きたいと思います。えー、月島さんからいただ、あれ、毒電波なくなってるのあ、あれか、あの、ツイッターでこう、えー、なんか、人間を人間として認めないみたいなところがあると、えー、締結、え凍結される危険性があるみたいなところがあってから変わったんだっけな。えー、別に大丈夫だと思うんですけどね<笑>、えー。ありがとうございます。いただきました、えー。ギメリア懐かしい。アニメのようなキャラでも 3D にできるんだと感動したのを覚えています。それが今やデレースですから目を見張る進歩ですよね。ところで 3D 美少女といえば、ナムコの男子愛も思い出深いです。結構なローポリーですが、当時は抜群にエロかったといただきました。ありがとうございます。ね、当ほんメリアに関しましてはね、なんだよ。うん、いろんなね、あのー、見せ方とかっていうこともしてくれたと思うんですけれど。あの、そこにいる感みたいなところっていうのはもうね、やっぱ違和感なかったですよね。えー、ああ、そのままのイラストなんだ、みたいなところもありつつも、いや、動いてるし、これは、まあ、3D ゲームキャラなんだっていうところもあって、えー、若干ね、混乱する部分もあったんですけども、それでしたって、まあ、ストーリーとか、えー、まあ、キャラの、えー、キャラクター性ですとか、えー、キャラの人格みたいなね。ああいったところもちゃんと綿密にやっていたなという記憶がありますのし、ね、デザインもね、なんか独特で面白かったので、えー、やっぱね、あの、記憶に残るゲームだったなというふうに思いますけれども。ね、ね、そして、それとね、デルスを比べちゃうと、まあ、あれは何だったんだって一瞬思ってしまいますが、いや、それはでもね、やっぱり、あれがあったからこそ今のデレス性があるっていうところは、これはね、間違いないと思いますよね。うん。いろんなね、3D モデルを見つつ、そして、どういうふうな作りになっているか、みたいなところを、そういったものをこう勉強しつつあるとですね、ああ、先人の、えー、作ったアイト技術のこういうところで、えー、また出てきてるんだって思うんですよね。うん。アニメキャラとしてちょっとこう出てくるところになると、こう、里側にね、えー、出てきたりとかっていう、えー、まあ、線が出てきたりする、まあ、トゥーンシェーダー的なね、えー、ものがあったりしますけれども。ここがね、本当に、あのー、やっぱり、いいなぁと思うんですよね。うんこれがあるからこそ存在感っていうのもありますし、え僕ら自身がこう楽しむっていうところが、えー、出てきているとかね、ありまして。で、そこら辺のね、あのー、調べていくと、ガンダムシードとかのあの、ロボットですね。ああいったものも、<笑>ロボットじゃねえ、<笑>モビルスーツですね。ロビルスーツとかも、えー、そういった技術使ってあって、ああ、だからあんな風に見えてたんだなっていうのも、今、どうなってはだいぶ関心しきりなんですけども。えー、だからこそね、面白かったわけですが。そして、えー、ダンシング・アイですね。こちらは、あの、武道のおじさんが、えー、大好きな<笑>ゲームだったぞ。記憶してますけれども。いやー、やっぱね、画期的だったと思いますよ。うん、本当にね、PS3 版が出なかったのがですね、あの悔やまれると思うんですけれど。うん、今となっては、えーちょっと顔は、えー、見られないなというところがある、あるにはあるんですけれども、だからこそでしょうかね。あのー、ちょっとこう下、下、バストだけをこう、見るみたいなところのシーンになるとちょっと安心するっていう感じもしますし。これね、ローポリっていうところも、まあ、あの、あるんですけども、面白いですよね。この、えい、ー、なんですか。えー、クイックスみたいなところで、あのーねまあ、陣取りしていってでだんだん脱がしていくっていうところはあるんでしょうけどこれ多分ですけどメッシュのそのラインに沿ってこう切り取っているんですよねだからこう指定とか開発とかっていうのも結構簡単で。たんというか、まあああ、やがりやすかったんじゃないかなーっていう気はしますね。これ発想の勝利だと思います。ただ使ったところがエロだったっていうところが<笑>、これがちょっとあれだったのかなーって思いますね。うん。でも脱がすよね。脱<笑>がしていかないとね。はい。そんなわけで、えー、月島さん、ありがとうございました、えー。対戦ホットギミック頑張ってください。ということで。えー、続きまして、黒柳小鉄さん、いただきました。ありがとうございます。あ、えー、言い忘れてた。えー、月島さん、えー、1ヶ月、えー、遅れまして、申し訳ございませんでした。<笑>これからも聞いてください。<笑>よろしくお願いします<笑>、えー。えー、まあ、黒柳さんに戻ります。武、え、道、ー、のお兄さん、被害者の会、配置を、被害者の会でしたね。被害者の会と重なってますけど、えー、3D 美少女の原体験って何だろうと絞り出して、パソコンゲームのエレン3しか出てこなかった。<笑>自分の伸びそう腐っています。えー、メーカーは、えー、フォレスターだそうです。これね、URL 貼っていてもらってますけれども、エロさんよりも、えー、職種担当のぶっ壊れ担当ぶっ壊れキャラ、えー、グレンの記憶が強いですと届きました。<笑>ありがとうございます。<笑>これね、よく知らなかったんですけども、見たらね、なんとなくね、記憶にあるのは何でしょうか。えー、当時やっぱりこういう系の、あ作りというか、えー、なん何ですか、ライティングと、えー、テクスチャがあるんだかないんだ<笑>、まあ。いや、これはあるね。あるね。あるけれども、まあ、そんな高解像度でもないっていうところがあって、ってのえー、ちょっとね、のペッとした感じで、えーんえーこうね、顔の凹凸がだいぶくっきり出ちゃうっていう。まあ、これ、<笑>これあるんですけども。まあ、えー、ね、えー、一応 URL に関しましては、これ、貼るかいや、えー、イラントの、えー、公式アカウントのいいね欄から探して。えー、興味のある方は、えー、ちょっと見てください。えー、だいぶね、えー、エロと言ってもですね、だいぶ、あの、どぎつめの<笑>、エロなんじゃないかなというふうに思います。ぶっちゃけ、ね、あの、その、エロ CG みたいなところはあんまり載ってないんですけれど、うん、なんと言いましょうか、時代を感じるホームページ<笑>ですし、えー、あ、この子たちがこういう目に遭うんだなっていうのはなんとなく雰囲気で分かってしまうと。えー、え<笑>、面白いですね。はい。面白いですし、なんというか、えー、いろんな、この、なんというか、ゲーム性もあってね。なんか、えー、ありがとうございますっていう感じなんですけども。えー、一番個人的に面白かったのは、えー、この、あのね、ホレスターさんのホームページの、えー、一番左下にある、カウンター故障中というマークですね。<笑>そして、エローさより、職種担当のぶっ壊れキャラっていう。ええー、本当に、これ、黒柳さんは、黒柳さんだなと思いました。僕にはとてもできない,いうで。<笑>でも、なんとなく、こういったこうゲームの壊れキャラがあの好きになるのは、なんとなく気持ち分かります。はい。分かるだけです。<笑><笑>はい。クラディブさん、ありがとうございました。えー、今後ともよろしくということで。はい。えー、そんなわけで、えー、今日来ている、えー、お便りは以上ですかね。はい。えー、皆さん本当に待たせてすいませんでした。えー、これからはね、あの、定期的にやっていきたいと思いますので。<笑>バラフラグになっちゃうけども。えー、なんとかよろしくお願いいたします。まあ、10月のようにね、またちょっと出かけるので、えー、不定期になるところはあるかもしれませんけれども、えー、なんとかね、取りだめとかなんとかして、えー、そこら辺を防いでいきたいなと思います。はい。さあさあ、今日も今日とて、えー、だいぶ話しましたね。はい、えー。食材の回でございましたけれども。<笑>いかがだったでしょうかえー、聞きづらいとかって思ったテーマがありましたらね、バンバン言ってください。えー、どんどんね、あの、いいものを作りたいなと思ってます。えー、やっぱり趣味の中でもね、えー、そういったところにこだわっていい行きたいなと思っておりますので、えー、ぜひ皆さんからのご募集、えー、ご指摘というのを、えー、お待ちしておりますので、えー、よろしくお願いいたします。さて、次回はですね、えー、今から編集に入るんですけれども、実はある方と、えー、僕のハマってるゲーム上で収録をしてみたという、えー、そういう回になっておりますですがこれから編集するので、えー、どういう風になってるのか分かりませんですので、えー、何事もなければ来週はあの方と一緒にこのイラストをお送りできるんではないかなとは思っておりますぜひ、えー、お聴きくださいそれでは皆さん、えー、またお会いしましょうこの番組では皆様からのお便りを募集しています宛先はツイッターアカウントいらぬ遠慮と予防戦。アットマークいらぬとへのリプライ、またはダイレクトメッセージと、ハッシュタグ、ひらがなでいらぬとをつけてのツイート。メールでは、いらぬとアットマーク、gmail.com、i, r, a, n, u, t, o までお願いいたします。